0: Bienvenido a la nueva edición de 3 y 4 Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de arroba3y4titans, donde encontrarás toda la información necesaria de los Tennessee Titans. Y pues bueno amigos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Como dije en el episodio pasado, después de una victoria sufridísima, los Tennessee Titans están on to Jacksonville donde tratarán de colocarse con récord de 2-0, algo que no han podido lograr desde 2008. Sí, desde 2008 los Tennessee Titans no pueden empezar una temporada con un récord de 2-0. Este es un partido divisional de implicaciones monumentales. Sí, desde la semana 2 hay partidos muy importantes y este es uno de ellos. Aquí analizaremos la previa del partido en contra de los Jacksonville Jaguars, jugado en Nashville. Empezaremos con el reporte de lesionados de ambos equipos, luego los puntos claves del partido para que los Titans puedan lograr una victoria. Y para finalizar mi predicción del partido. Así que vámonos con la previa de la semana 2 entre los Jacksonville Jaguars visitando a los Tennessee Titans. Antes de empezar tenemos que ir con malas noticias y dar el reporte de lesionados de ambos equipos. En el costado de los Titans, Tennessee no contará con dos jugadores muy importantes en la ofensiva. El mejor wide receiver del equipo, AJ Brown, no jugará por un problema en la rodilla. Pero quizá esta es una buena noticia, ya que tal vez AJ Brown necesite descansar su rodilla y tal vez en esta semana, contra un equipo inferior, la verdad, pueda darse la oportunidad de sanar su rodilla y estar listo para la temporada completa al 100% sano. También el running back Darrington Evans tampoco podrá debutar, este con un problema en el tendón de la corda. Los jugadores titanes que están en duda pero que probablemente todos podrían jugar son los Edge, Big Beasley y Derrick Robertson, ambos con lesión en la rodilla, el guard Jamil Douglas con lesión en la mano y el cornerback Malcolm Butler con problemas en el cuádriceps. Por parte de los Jaguars, el único jugador descartado es el tyrant Tyler Davis, por problemas en la rodilla. Fuera de él, Jacksonville está bastante sano y no tiene ningún jugador designado como cuestionable. Después de darles el reporte de lesionados completo que fue de este viernes 18 de septiembre Vámonos con la previa y el análisis del partido entre los Tennessee Titans y los Jacksonville Jaguars La batalla por el liderato divisional de la AFC Sur sorpresivamente se debate en este partido Algo que realmente nadie pensaba Después de que los Jaguars sorprendieran a los Colts en la semana 1 Pero para mí Indianapolis dominó el juego en contra de los Jacksonville Jaguars, pero el coreback de los Colts dijo no muchas gracias. Vamos a regalarle el juego a Jacksonville, tirando dos intercepciones espantosas para darle vida a los Jaguars. También recordemos que los Colts se la jugó en cuarta y uno en la yarda 3 de Jacksonville y el kicker Rodrigo Blankenship falló un field goal de 30 yardas. Estas dos jugadas le dieron vida a Jacksonville y dejaron de anotar puntos que debieron anotar. Esto es importante mencionarlo porque a pesar de que Jacksonville logró obtener una muy sorpresiva victoria, esta fue más por el pobre juego de los Colts que por los méritos de los Jaguars. Con el contexto del por qué Jacksonville tiene récord de 1-0, vamos con el análisis de los puntos claves para el partido de los Titans en contra de Jacksonville. La primera y más importante clave del encuentro es que los Titans tienen que atacar con jugadas aéreas en primeros downs y al principio del partido. Esto porque la línea defensiva de los Jaguars se vio realmente bien en contra de los Colts. Solamente permitieron 88 yardas terrestres. Y eso que Indy tiene una de las mejores líneas ofensivas en la NFL. Pero la secundaria Jaguar, la verdad, permitió demasiadas yardas por pases con 363. Si Tennessee puede generar jugadas positivas aéreas, esto creará el escenario ideal para que el running back Derrick Henry pueda hacer lo que toda su carrera ha hecho. Dominar por completo a los Jaguars Pero hay un problema muy grande Y como ya lo platicamos al principio del programa Los Titans tendrán un desafío gigantesco La ausencia de AJ Brown Deja el ataque aéreo de los Titans muy limitado Y los otros receptores del equipo tendrán que tomar el lugar que AJ Brown deja vacante Y crear jugadas explosivas Corey Davis, Adam Humphries y Khalif Raymond serán importantísimos en este partido si los Titans pueden atacar temprano en el juego aéreo, esto nos lleva al segundo punto clave en el partido. Dominar el juego terrestre. Y Derrick Henry realmente siempre ha destruido a los Jaguars. Puede volver a realizarlo en este partido. De hecho, Henry en 8 juegos contra Jacksonville ha creado, oigan bien, oigan bien, 714 yardas y 9 touchdowns en 8 partidos. Ambas son las mejores marcas personales de Henry en toda su carrera en Frentándose a cualquier otro equipo de la liga El tercer punto clave es que la secundaria de los Titans Tendrán que jugar press coverage todo el juego en contra de los receptores de los Jaguars Jacksonville ha demostrado que puede brillar con jugadas de pases cortos Y Gardner Binshu realmente no es el tipo de mariscal Que tiene la habilidad de quedarse por mucho tiempo en el bolsillo Esto dejando que las jugadas se alarguen y atacar con pases largos es un coreback que quiere soltar rápido el ovoide en rutas cortas e intermedias. Si los Titans pueden unificar esto, presionando a los receptores de los Jaguars en la línea de scrimmage siendo físicos, forzarán a Minshu a leer sus rutas secundarias y extender las jugadas afuera del bolsillo. El cuarto y último punto clave en el partido será que los Titans puedan ganar la diferencia en entregas del balón. En la semana 1, Jacksonville ganó la batalla de entregas contra Indianapolis, creando dos oportunidades para anotar cerca del campo de los Colts. Y Tennessee también pudo ganar la batalla de entregas de balón contra Denver. De hecho, si Tennessee no hubiera generado entregas de balón contra los Broncos, muy probablemente perdían ese partido. Después de analizar cuáles son los puntos clave para una victoria de los Tennessee Titans, vamos con cuáles serán los jugadores a observar en este encuentro. El jugador más importante y que enfrentará una de las tareas más difíciles el domingo por parte de los Titans es sin duda el cornerback Malcolm Butler. Como ya comenté al principio, está un poco lesionado y su disponibilidad todavía está en duda. Pero el head coach Mike Rable dejó entrever que está progresando y podría jugar. Si Butler juega, tendrá que enfrentar y hacer sombra al estelar wide receiver de Jacksonville, DJ Chark. Y será muy importante que puedan poner su juego con el press coverage en la línea de scrimmage. Además, recordemos que a Dory Jackson está en injury reserve. Dejando a Butler con la responsabilidad de ser el corner back one en la secundaria Titan. Si Malcolm Butler se llegara a perder este partido. La responsabilidad de cubrir a DJ Shark tendrá que ser tomada por Christian Fulton. Quien recordemos es un novato. O al veteranísimo Jonathan Joseph. Así que si Butler no llegara a jugar... Sería una desventaja muy importante para los Titans. El segundo jugador a observar será el defensive end Jeffrey Simmons, quien la semana pasada dio un juegazo y fue la clave para que el juego terrestre de Denver no sea tan efectivo. Si esta semana puede re repetir su buen rendimiento, no solamente afectará el ataque por tierra de Jacksonville, sino que también tendrá oportunidades de generar la primera captura a coreback de los Titans en la temporada 2020. El interior de la línea ofensiva de los Jaguars, la verdad a mí, no me quita el sueño. Ni el center, Brandon Linder o los guards, AJ Kahn o Andrew Norwell dieron un buen partido en la semana 1. Este matchup directo entre Jeffrey Simmons y el interior de la línea dará muchas oportunidades a Jeffrey, a Big Jeff, de hacer jugadas importantes en la línea de scrimmage. El tercer jugador importante en el partido es el wide receiver Adam Humphries. Con el vacío que dejará la no participación del wide receiver one AJ Brown, alguien tendrá que elevar su juego y Humphreys deberá de hacerlo. Corey Davis estará cubierto todo el juego por el novato CJ Henderson, quien demostró tiene la habilidad para jugar en la NFL, de verdad, parece ser un excelente prospecto. Al estar Corey Davis cubierto todo el tiempo por CJ Henderson, Adam Humphreys debería de tener oportunidades de atrapar pases y establecer el juego aéreo ya por último, el cuarto jugador que tendrá que dar un buen juego será Taylor Lewan. A pesar de que Jacksonville perdió a dos de sus mejores rushers esta offseason, a Calais Campbell y a Yannick Ngakwe, en la línea de los Jacksonville Jaguars sigue habiendo un jugador que para mí es uno de los jóvenes con mayor proyección hacia el futuro en la posición de hecho. Josh Allen. Y el talentosísimo roger de los Jaguars ya ha tenido mucho éxito en contra de los Titans. De hecho, la temporada pasada, en su primer partido enfrentando a Tennessee, Allen tuvo un partido de locura, generando dos sacks, dos tackle for loss, dos callback hits y un fumble forzado. Si los Titans quieren dominar el juego aéreo, Lewan tendrá que dar un partido perfecto, tratando de contener a Josh Allen y protegiendo el lado ciego de Ryan Tannehill en el bolsillo. Ahora para recapitular. Las claves del partido que darán la victoria a los Titans contra los Jaguars son Atacar con jugadas aéreas temprano en el partido Dominar el juego terrestre con Derrick Henry La secundaria, dominar la línea de scrimmage en press coverage Y ganar la batalla de entregas de valor Además, los jugadores claves a observar por parte de Tennessee son El cornerback Malcolm Butler ganando la batalla en contra del wide receiver DJ Shark El defensive end Jeffrey Simmons dominando el interior de la línea ofensiva de los Jaguars. Adam Humphries, el receptor tomando la iniciativa vacante debido a la lesión de AJ Brown. Y por último el left tackle Taylor Lewan cubriendo a Josh Allen para que Ryan Tannehill pueda tener un bolsillo limpio en su lado ciego. Después de ver cuál deberá de ser el sistema que los Titans tendrán que implementar para poder tomar el liderato de la división y empezar con récord de 2-0, Cosa que, recordemos, no han logrado desde 2008. Vamos con mi predicción para el partido. Antes que nada, déjenme darles la información de cómo están las apuestas en este momento. Al momento del día de hoy, viernes 18 de septiembre, los tenis y Titans son favoritos por 7.5 puntos y el Over Under está en 44 puntos. Pero mi predicción para el resultado, sin duda, es una victoria de los Titans. Está a favor de los Tennessee Titans por marcador de 28 a 20. Tennessee debería de alzarse con la victoria y no tengo muchas dudas de que lo puedan hacer. Así que ahí está. Tennessee se pone como líder en solitario de la división AFC Sur con récord de 12 0 ¡Venga! Así terminamos con un episodio más de 3 y fuera Titans. Analizando las claves del partido para una victoria de los Titans. Los jugadores a observar en el partido en contra de los Jaguars y mi predicción con marcador para el juego venga Titans, a por la victoria de verdad, muchísimas gracias por escucharme, y si les podría pedir un favor enorme, descarguen y suscriban este podcast a su plataforma preferida, síganme en redes sociales, en mi cuenta personal como Beta Romano M, y en la cuenta oficial de Arroba3 y for Titans para tener toda la información que necesitan sobre los Titans, denle una calificación al podcast con un review positivo en Apple Podcasts y gracias por escucharme. Te recuerdo mi nombre, es Alberto Romano. Muchas gracias. Titan Up. Bye. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito. Y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.